0: Reklámot hallottál. Az X-Faktor 2021-es évadának finalistája volt, hatalmas hangjával mindenkit lenyűgözött, mégsem sikerült nyernie. A döntő után úgy tűnt, hogy megsértődött. Vajon tényleg így történt? Mi az igazság, hogy van most, és hogyan kerülhetett ki róla az az otthoni pikáns felvétel, ami aztán idén bejárta az internetet? Vendégem Ferenci Kamilla. Engem Lakatos Leventének hívnak, ez a Leventeklubja. Azonnal kezdünk. Szia, Kami! Üdv a klubban!
1: Hellóka!
0: terveztünk egy beszélgetést korábban, csak akkor azt le kellett mondanod egy szemvizsgálat miatt. Azt is mondtad, hogy annyira komoly a probléma, hogy lehet, hogy elveszíted a látásodat?
1: Hát volt róla szó. Ö, nagyon erős szaróhártya gyulladásom van, és ezt nem lehet tudni, hogy honnan jön, Sokan mondták, hogy valószínűleg a kontaktlencsétől, amit sokáig hordtam. Aztán mondták, hogy egyszerűen akkora mélysebb keletkezett a szememre, hogy érint egy olyan szemideget, amitől akár a látásom is elmehet. Meg akkor emlékszem, hogy voltak fellépéseim is, és a fellépésre is úgy mentem, hogy kb. semmit nem láttam, tehát nagyon-nagyon rossz volt, meg volt egy fellépésem, ahol hogy elvezettem, még szerencsé, hogy jött velem édesanyám, mert este jöttünk haza, és nem tudtam hazavezetni. Tehát kb. magam elé nem láttam. Most uh, ismét volt kontaktlencsém, de megint valami történt vele. Tehát szerintem két nappal ezelőtt még nem igazán láttam, csak így behunyott szemmel.
0: Ez ijesztően hangzik.
1: Viszont felajánlottak egy műtétet itt Budapesten. Ai még meg, az ami amikor uh, mentünk uh, vizsgálatokra, akkor ott voltam náluk, a kórházban, és akkor mondták, hogy amúgy eléggé nagy problémák vannak a szememmel, akkor megint kellett egy ilyen kúrát tartani neki. És uh, utána, az x után felkerestek, és mondták, hogy szeretnének elvégezni egy vizsgálatot, hogy el lehet végezni a műtétet, ez egy lézeres műtét, ami helyre hozza a látásomat. És... Uh, Hát erre a vizsgálatra kéne elmenjek, csak az utóbbi időben a fellépések miatt nem volt, ahogy elmenjek. Meg amúgy dolgozom is, és ugye akkor vagy két-három hétig napszemüvegbe kell lenni, meg nem szabad, fények érjék, se füst, és hát a fellépéseken ez mind ott van.
0: Mindössze adódik, és nem tudsz este fellépni szemüvegben, az nem menő.
1: Hát menő lenne, csak ott vannak a füstgépek, meg a fények. Uh-huh. De januára tervezem.
0: Ami a tavaly X-faktorból ismer az ország ugye ott harmadik helyzet lettél a műsorban, csak harmadik, mert egyébként harmadiknak, is, harmadik, harmadiknak lenni is hatalmas eredmény egy X-faktor színpadon, ahova nem tudom hány ezer ember jelentkezik egy évben. Gratulálok hozzá, Ugye neked hatalmas hangod van, ez nem titok, az egész ország hallotta, hogy vitni hogy úszonokat és nem tudom, hatalmas dalokat tudsz elénekelni. Szerinted miért csúsztál a dobogó tetejéről?
1: Én amikor jelentkeztem az X Faktorban, akkor én úgy képzeltem el ezt az egészet, hogy oda nagyon nagyot kell énekelni. És amikor írtam össze a dalistámat, akkor is úgy voltam vele, hogy minél komolyabb dalokat írjak fel, mert hogy az fogja meghozni nekem az eredményt. Így visszagondolva egy kicsit bánom, hogy ennyire komoly stílusban mentem el mert hogyha egy kicsit megmutattam volna azt, hogy én valójában amúgy miket szeretek énekelni, és mire bulizok, és mire őrjöngök otthon, akkor akkor lehet, hogy még jobb eredményt értem el, de így visszagondolva, én nagyon meg vagyok elégedve a harmadik helyezettel. Csak itt én rontottam el egy picit a dolgokat, úgy érzem, viszont ennek is meglett az eredménye, mert az a három hónap alatt akkor a sikert ért el a... Az összes platformon például az Instagram, a TikTok, hogy szerintem évek munkájába telt volna az, hogy én otthonról ezt elérjem.
0: Akkor azt jó hallani, hogy, hogy a dologba beleszóltál, mert az embereknek van egy ilyen elképzelése, hogy ott a versenyzők azok kvázi bábak és odaadják nekik a dalokat, hogy miket énekeljenek, akkor ezek szerint ez nem így van, hanem te meg tudtad mondani, miket énekelj, vagy mit szeretnél énekelni, és gondolom utána összedudtátok a fejeteket a stábbal, meg a mentoroddal, és kiválogattátok azt, ami, ami mindenkinek a leginkább tetsző.
1: Hát igen, kellett készülni több dallal, alapból is már a válogatóra több dallal kellett, hogy menjek, és ezek a dolog mindig úgy stabilan megmaradtak, amiket elvittem magammal egészen az élő sóig, ott pedig, hát a izgalomban én már úgy voltam vele, hogy félnék is új dalokat megtanulni, de volt olyan, hogy új dalt tanultam, és ezt közös, közösen döntöttük el.
0: Mai feljel miket finél Milyen dalokat, milyen típusú dalokat finnél?
1: Hát Mai fejel már elvinném az első saját dalomat, ami hamarosan ki fog érkezni. Um, vinnék több magyar dalt, meg uh, vinnék az dalokat. Tényleg? Mai dalokat, igen. Meg vinnék rappet, Akár Cardi B-től vagy Niki Minástól.
0: De rep az az életetnek a része egyébként ilyen szervesen? Mert hogy uh, azt gondolom az ember, hogy akinek ekkora hangja van, az tényleg inkább a vokális dalokra koncentrál, és nem annyira a repfelé felé orientálódik.
1: Én minden zenét hallgatok. Az utóbbi hónapokban szerintem csak Azaria megy az autóban, de én mindig is a magyar repet hallgattam. Például pont most, amikor úton voltunk Budapest vele, akkor um, egy kicsit nosztalgiáztunk, és elkezdtünk mist hallgatni, és így néztem, hogy basszus, ez egy, egy éve volt, két éve, és egészen odaig jutottam, hogy egy kilenc éves dalt kívülről fújtam, és akkor jöttem rá, hogy kb. az egész liceumomat, a végzős éveimet, mi sem éltem.
0: Lázadás volt?
1: Nem feltétlenül. Valahogy mindig úgy hozta a sors, hogy én azokkal a dalokkal tudtam azonosulni.
0: De hogyha csak egy liceumba járó lány nem hallgat mist, nem?
1: Nálunk nagyon sokan hallgatnak. Tényleg?
0: Azért ez, hogy lázadás, ez a, a liceum szabályi ellen, vagy, vagy miért?
1: Nem, nem. Szerintem, hát az az, hogy ő az, aki tehát én őt tudom elsőnek mondani, akit én elkezdtem hallgatni a magyarok közül, meg az AK26-ot, hogy ők azok, akik egy olyan témát fogtak meg, amiben minden iskolás, vagy fiatal, meg felnőtt, tehát szerintem minden korosztály le tudja képzelni a, az életét, mert ugye mindenki átél egy szerelmet, csalódást, pénzt, sikert.
0: Több uh, repper vendég is volt itt a, a podcastben, és uh, mindig megkérdeztem, hogy miért ennyire roadt fontos arról reppelni, hogy miért jöttem, magasítottam, itt vagyok, most egy csomóan utálnak, de majd egy csomóan szeretni is fognak. Miért kell ezt a témát erőltetni egy repdalba? Szerinted miért kell ezt erőltetni?
1: Szerintem ez nem erőltetés. Ö- én, aki eddig Whitney Houston tényekkel most itt próbálja hoztani az észt a repről. De te otthon vagy ebben de a témában, látom rajta. Én nagyon-nagyon sokat hallgatok. Tehát én mondom, hallgattam AK-26-ot, míst, újabban elkezdtem Azariát, bár azt hiszem, egy interjújában az a, a zenét úgy jelemezte, hogy zenei mizéria. Hát én sem tudom eldönteni, hogy milyen stílust képvisel, de nagyon szeretem, én hallom benne a művészetet, hallom benne a fiatalságot, Öm, szerintem azért fontos amúgy ezekről énekelni, mert öm, például, ott van most mondok egy példát, ott van Krúbi. Hát ő a politikáról é- énekel. Is? Hát is. De én amilyen zeniket hallottam tőle és magasra jutottak, az kb. a politikáról szólt. Viszont öm, abban nem mindenki van otthon. Van, aki inkább távol is szeretne maradni tőle. De például a szerelem meg ezek, amiket mondtam, hogy mérőjöttél, jöttél, hova kerültél utálnak, majd megszeretnek. Ezek valójában szerintem egy ilyen siker, hogy így kipipálja, hogy igenis én onnan jöttem, nem hittetek bennem, felkerültem, most nem szerettek, de majd megszerettek. És én is ezzel a, a saját dalommal úgy vagyok, hogy lehet, hogy egy kicsit flegmának fog tűnni, viszont... Én ezzel önbizalmat adok saját magamnak. A másik oldal pedig az, hogy megmutatom azt, hogy amúgy én ilyen vagyok.
0: Uh-huh.
1: És szerintem ezért nagyon fontos.
0: Tehát akkor azt gondolod, hogy a, a műsorban való szereplésed nem volt annyira önazonos, mert szerettél valamit mutatni magadból, ami a te részed, de hogy nem százszázalékig száz, te vagy benne, ugye?
1: Igen, de mire eljött volna az az idő, hogy én megmutassam, addigra már annyira rám rögzült ez a karakter, hogy nem lehetett váltani.
0: Uh-huh. Az, hogy te a műsor utáni kiesésnél egy kicsit, mintha sértődött nyilatkoztál volna a bliknek, ez, ez valóban egy ilyen kirohanás volt, vagy ez egy bellemagyarázott dolog volt? Így azt nyilatkoztat, hogy, hogy te azt gondoltad, hogy az X-faktorban a hang számít, és nem pedig a, a követő tábor, vagy nem pedig az, hogy az embernek saját dalai legyenek a műsorban, és azzal érjen a sikereket, és ezt fájlaltad, hogy neked egy saját dalod volt a műsor ideje alatt.
1: Persze én olyanokkal maradtam a fináléban, akik úgy kerültek be, hogy saját dalokkal. Ez három olyan kategória volt, ami az egyik rep, saját, a másik az nagyon-nagyon jó saját dalok, megállja a fesztiválombuliban bárhol a helyét, és voltam én, aki nagyot énekelt. Ez három olyan kategória, amit amúgy szerintem nem, nem is lehetett volna eldönteni, de mivel el kellett, ez így alakult. Az, hogy valakinek nagy a követő távora, erről nem tudom, hogy hogy nyilatkoztam, mert, mert szerintem az számít a legtöbbet hogy tényleg az a három hónap alatt, vagy az az öt hét alatt, ameddig tart az élő műsor, mennyi ember tudsz magad körébe vonzani. Én én tudtam, én éreztem, hogy amúgy Ali fog nyerni, ez egyértelmű volt részemről. Részemről is. Viszont amúgy azt megbántam, hogy tényleg ezt nyilatkoztam. Mert igen, csalódott voltam, én 12 évig végeztem zenét. Én zeneiskolába jártam, én öt éves korom óta gyerekszíndarabokban szerepeltem, mindig is színpadon voltam, és valahány év után éreztem azt, hogy igenis elérkeztem oda, ahova. Én már a finálé hetén már eléggé depressziós voltam, mert tudtam, hogy basszus, egy hét le fog járni, hazamegyek, megint otthon leszek, megint ugyanazokkal az emberekkel leszek körülvéve, nem tudom megmutatni azt, hogy valójában én ki vagyok. Meg ö, őszintén megijedtem, megijedtem attól, hogy elfogok tűnni, hogy nem fogom tudni egyedül tovább csinálni, és hogy elveszítek kb. száz embert magam körül, mert ö, Nekünk ott volt külön pszichológusunk, voltak az énektanárok, ott voltak a mentorok, ott volt a stáb, és ők nagyon-nagyon sokat segítettek mindenben. És megteremtettek nekünk egy életet, ami egy álomnak felelt meg, ahonnan haza kellett jönni. És én nagyon-nagyon kikészültem akkor, de így visszagondolva, hogyha első is lettem volna, akkor is ugyanitt lennék, és örülök.
0: Szerinted a lányoknak nehezebb a dolga az ilyen típusú műsorokban?
1: Abból a szempontból nehezebb, mert egy tini lány, amikor, mert tini lányoknál azért létezik ilyen szerelem első látásra, és pillangok, és repdesnek a gyomrunkban meg minden, akkor, akkor az van, hogy most mondok egy példát, belép Manuel a színpadra. Nézik a szülők, a gyerekek, mindenki a tévét, meglátják Manuelt, úr úristen, Jaj, milyen jól néz ki, most mondok egy példát. És akkor persze, hogy a tini lányok elkezdenek szavazni, és inkább elveszik a szülőktől a telefon, csak hogy rászavazhassanak. De például egy fiú, az pont a pubertás korban, tegyük fel, hogyha nézi, az már annyira szégyenlő szerintem, hogy az most nem fogja kinyilvánítani azt, hogy hm, amúgy bejön nekem ez a csaj, és én szeretnék rászavazni. Tehát ebből a szempontból szerintem a lányok a mai világban sokkal nyitottabbak, mint a fiúk. És ezért gondolom, hogy egy fiúnak nagyobb esélye van.
0: Azt nem gondolod, hogy például nálad az közre hogy nagyokat énekeltél? Tehát, hogy az ember valahogy azt érezte, egyébként, meg én is ezt éreztem veled kapcsolatban, hogy van egy ilyen nagyon idegtartásod, és hogy egy kicsit így fejek az orrodat, mint ahol kellett volna a műsorban. Ennek nekem egy kicsit ez jött le. Nem lehet, hogy egy kicsit ilyen taszító lehetett az embereknek, hogyha náluk is így csapódott le?
1: Lehet, hogy taszító volt, meg nem lepődök meg azon, hogy azt mondod, hogy ilyen a kisugárzásom, ilyen hideg, meg kicsit beképzelt, viszont amúgy aki ismer engem, az tudja, hogy amúgy egyáltalán nem vagyok olyan, tehát bemegyek dolgozni, és a munkatársaimmal kb. 12 óra úgy telik el, hogy szakadunk a röhögéstől, meg hülyéskedünk, és most egy példát jéggel dobálozunk, mert ugye én vendéglátásban dolgozom, és úgy eltelik az a, a hangulat, a, a több óra velem, hogy észre se veszik szerintem az emberek. Tehát én ebből a szempontból nagyon nyitott vagyok. Viszont akit nem ismerek, azzal én nem tudok nyitott lenni. Mert ö, nekem az egész is évem alatt én azt éreztem, hogy mindig egy kicsit távoláltak tőlem az emberek. Tehát senki nem akart felém nyitni. Fiúkkal kapcsolatosan is. Soha nem volt az, mint a lányosztálytársaimnál, hogy akkor most egyszerre tíz fiúval beszélnek, és ők választják ki, hogy hát igen, én vele szeretnék lenni. Nem, valahogy soha nem, nem közelítettek hozzám. Ez is egy jó dolog, én ennek is örülök. És valahogy ez így az évek során kialakult, hogy ilyen távolságtartóbb lettem. Viszont ez, ez most tartanám, tegyük fel, hogyha még itt lennék két napig, akkor fél napot tartana és utána poénkodnánk. És jéggel dobáloznánk. És jéggel
0: <laughs> Szerinted az emberek mit gondolnak egyébként rólad a nyilatkozat után például, meg alapvetően az után, amit az x láttak rólad? Szembesülsz ilyen hozzászólásokkal, véleményekkel, kommentekkel?
1: Szembesültem, de amúgy ez nagyon hamar el lett felejtve. Um, én, hogyha jól tudom, én valahogy úgy fogalmaztam meg a Blickben is, hogy... Um, hogy a családomnak én vagyok a győztes. Valami ilyesmi volt. Tehát nem azt mondtam, hogy na most mindenki álljon félre, mert leütjük Alit, hogy én legyek az első. Tehát, hogy erről szó nem volt. Még lett, hogy Hanem...
0: Paulina is előttedé. Két leket volna ütni.
1: Eketten mentünk volna. Igen. Osztott nem, győzelem. Amúgy... De tényleg nagy, sokáig ezen az emberek nem voltak el. Persze mai napig van egy-két olyan komment, hogy nézem, hogy basszus, ez még tényleg ezen van leragadva, de hogy ez így hamar eltűnt ez az egész dolog.
0: Mire számítottál a műsortól a műsor után? Mire vártál?
1: Én nagyon szerettem volna, hogy a műsor után nekem is elkezdődjenek a fellépések, és hogy ne érezzem meg sem a karácsony, sem a szilvesztert, hanem én végig a színpadon álljak, ameddig az emberek buliznak. Hát ez nem jött össze. Lassuk
0: dalokra bulizni, tudod?
1: Na ez az, hát azóta történt már az váltás a fellépéseimen is. És hát ez akkor nem jött össze. Hazamentem, bele kellett abba is törődnöm, hogy na, én itthon vagyok, hogy lehet ennyi volt.
0: Ez nehéz egyébként egy ilyen műsor után, amikor ilyen nagyon felfogott hangulatban vagy hónapokig tulajdonképpen, a felkészülési időszak, porgatások hát egy év, és utána visszaszutja az az életedbe, és ez a nagy hype, ez a nagy nyüzsgés körülötted az elcsendesül, és megnotálod magad, ahonnan elindultál valójában. De ugye szerintem minden ilyen típusú felvétel után az embernek megvan a, a kis világában. Legyen az akár egy, egy éves e, forgatás, vagy egy éves tévéműsorra készülés, valahogy legyen akár egy darab szereplés. Utána visszazuttyanni, Meg és kell az gyászol, a high a ból így kiesni, az nem annyira könnyű.
1: Szerintem most jött el még egy nagyon-nagyon nehéz pont, amikor ugye lejártak a szabadtéri rendezvények, mert ugye jön a hideg. Öm, kezdődnek a bulik, a bulikhoz el kell jutni egy olyan dallistával, ami megállja egy buliban a helyét, és remélem, hogy ez most be fog jönni, viszont hogyha nem, akkor megint ugyanazt fogom érezni, hogy megint visszaestem, és megint otthon vagyok, és megint nincs, amit csináljak, és megint csak a munka. De én nagyon bízom benne, hogy ez a, ez a dal fel fogja egy kicsit hype a nevemet.
0: Ugye beszéltünk arról, hogy visszazutjantál az életedbe, mennyire kerültél mélyre? ezek után?
1: Hát magamban nagyon mélyre. Másoknak annyira nem mutatom. Szerintem akár a mai napokban is azért szoktam nagyon sokszor frusztrált lenni, mert hiába érzem azt, hogy valamit jól csinálok, nem kapok úgy érzem, hogy nem kapok annyi visszajelzést, amennyit kéne. Mert ö, én egy eléggé érzékeny ember vagyok, és ö, nem igazán van önbizalmam, és nekem nagyon nagy szükségem van a pozitív támogatásra, meg a pozitív visszajelzésre, vagy az építő kritikára, vagy legalábbis lássak egy embert, akit amúgy érdekel, és tanácsot ad. Mély, nagyon-nagyon mély ponton voltam, de elkezdtem dolgozni, és úgy voltam vele, hogy, hogy van két évem felfejleszteni fel, fel magam. És hogyha visszagondolok, hogy hol tartottam januárban, és hol tartok most, akkor azt tudom mondani, hogy jó úton, tart, jó úton haladok.
0: Kérte egyébként segítséget szakembertől, vagy bárkitől?
1: Pszichológusra gondolsz? Hát például, ha? Azt hiszem, hogy voltam kétszer. De mivel ilyen nagyon furcsa volt újra itthon lenni, meg így minden egybe zúdult. Már őszintén nem emlékszem, ki esett, de azt hiszem, hogy édesanyám elvitt de igazából én annyira önfejű vagyok, hogy én magamban kell ezeket a dolgokat elhatározzam. Tehát tőlem jöhet pszichológus, jöhet pszichiáter, bárki jöhet, mert én akkor is csak akkor fogok valamint túllépni, hogyha én elhatározom magam. Hát ez
0: mindenképpen mindenkinek így kéne, hogy legyen, ha az akarat vigye előre, csak ezek, ezek a szakemberek segítenek abban, hogy megtaláld az utat, el tudsz indulni a saját kis építkezésedben.
1: Mostanra már eléggé erősnek tartom magam, és uh, amit amint már említettem, hogy szerintem ahol tartottam januárban és ahol most, ez már egy pozitív visszajelzés magamnak.
0: De mi fájt? az, hogy nem nyerted meg a versenyt, vagy az, hogy nem lettél mondjuk egy radicskig ismertségű énekesnő nő a verseny által?
1: Inkább az, hogy a, fi, hogy a fiatalokat nem tudtam megfogni igazán, amennyire kellett volna. Viszont hát 21 éves vagyok, úgy gondolom, még hogy van még van időm. Jó, olyan sok nincsen azért, viszont még nem tűntem el az embereknek a tudatából, még felismernek az utcán. A követőim számai szerintem nagyon jól megmaradt. És TikTokon pedig csak egyre feljebb megy. Tehát, hogy azért próbálkozom, és kapaszkodok, és még így is, ha e, lépésenként, de nem esek vissza.
0: Én volt egy karameldal, amit te kaptál a, a fináléra. Az az együttműködés, az miért maradt abba?
1: Én nagyon szerettem volna, hogy a karamell ír nekem egy ö, olyan dalt, ami, ami a mai stílust képviseli. Ő pedig nem, nem értette, hogy ezt a hangot miért kell egy olyan stílusba átvinni.
0: Még elpazarolni.
1: Igen. Viszont szerintem ezt lehet úgy úgy végezni, hogy ugye van egy dallistám, amivel elmegyek olyan helyekre, ahol komolyabban kell énekelni. Viszont ha már szeretem a repet is, és ki fog derülni, hogy az embereknek ez mennyire tetszik, akkor szeretném azt is csinálni.
0: De a mire kell számítani? Mint a Cardi B, egy bodybomb fogsz a színpadon táncolni, vagy, vagy mi a terved a
1: Hát én inkább az ilyen lazas stílust képviselem, és uh, nem tudom ma is miért öltöztem így fel, de...
0: <gül> ilyen színesben, hogy mire igen, gondolsz? Hát,
1: hogy én külön uh, Álványom van csak fekete ruhákkal. Hasonló hogy ilyen. rám szokott szólni, hogy ne öltözzek ennyire sötét színekbe. Na mindegy, ma valami más történt,
0: Ma ide jöttél? Igen, ma ide jöttem. És színes lett a kedved.
1: Igen. Öm, azt még nem tudom, hogy hogy fogok fellépni. A fellépések előtt ilyen egy órával kinyitom a szekrényt, vagy beme- nem a szekrént, hát bemegyek a most szobában. Itt a,
0: a, a stílusra is gondolok, hogy ilyen belevaló, beszólogatós, hát gör power, csajok Tartosan. előre, minden férfi kapja be, tehát ez a típusú dalszöveg lesz?
1: Hát nem minden férfi, hanem mindenki.
0: Ja, igen. <gül> <gül> Állett Susan Mann, mindenki kapja be. Igen, érte? Igen. Miért pont ez az irány, ami téged vonz, hogy érdekel?
1: Amúgy az X-faktor alatt is én nagyon, ö, nagyon hajtottam azt, hogy a lányok menjenek előre, és hajrácsajok és nem kellenek a férfiak, hogy minket előre vigyenek, vagy felemeljenek. Ö, ez lehet annak a hatására is, hogy mi a tízedik emeleten voltunk kb. 6-7 lányjal.
0: <gül> az egy jó csajbuli volt.
1: <gül> meg ö, ugye a Flórával, meg catherine nagyon jóba lettünk. És ö, olyan stílusunk, mint hármunknak kb. ugyanaz. Tehát gondolhatod ott a próbák után, hogy teltek el az esték. <gül> és akkor valahogy úgy ráéreztem arra, hogy, hogy igen, én ebben otthon tudom érezni magam, és akár egy dalt úgy megírni, hogy ki legyen hangsúlyozva az, hogy igenis a lányok. Ha nem is mondatokban, de a videoklipben látszani fog.
0: Nem félsz attól, hogy a repben nem fogadnak el annyira, mint amennyire nagy éneklős vonalban? Tehát, hogy mondjuk azt mondják neked, a, a kommentelők azt írják, hogy nem jó szar vagy, hagyd abba, nem vékereppelni, mikor te egy popénekes nő vagy?
1: Nem, mert amúgy most is bántanak, tehát, hogyha én kirakok egy covert, akkor már egyből valakit utánzok. Mm-hmm. Hogyha csak kavarokat énekelek, és egy kicsit átalakítom, akkor minek csinálod ezt, és miért nem a saját dalt? Hát most írtam. És a másik dolog, hogy úgy érzem, hogy nincsen veszíteni valom. Tehát a kavarokból nem lehet megélni. A kavarokat mindenki ismeri, és mindenki az eredeti előadótól szereti. És, és szeretném amúgy magamat megmutatni. Tehát nem azt, hogy jaj, most annyira beleéltem magam ebbe a Billie Eilish számba, vagy a Whitney Houston számba, és akkor édesanyám törli a könnyeit, és ez az. Édesanyám meghatodott, hanem én azt akarom, hogy egy olyan dalt vigyek a színpadra, amit tudok, hogy én fektettem bele az energiát, én küzdöttem érte, és megcsináltam.
0: Tehát, anyukor mit fog szólni hozzá, hogyha most a lánya ilyen beszólogatós fog reppelni? Neki nagyon tetszik. Tényleg? Persze. Otorál Sőt, ő még igen, én pont,
1: <laughs> uh, pont amúgy ma voltam stúdiózni, és ő volt az első, akinek átküldtem a dalt, és még akkor is felhívott, hogy hát, de még egy picit gyorsabb, és jaj, ez... tehát hogy anyom nagyon benne van. Tehát ő minden fellépésemen ott van, és minding, mikor lejövök, mondta, hogy jaj, milyen jó volt, amikor kicsit ott megráztad, meg így ilyenek. Tehát, hogy ő nagyon bulis, fiatalos.
0: Azt látom, hogy téged valahogy így kísértenek a botrányok. Ugye volt ez a, a X-faktor döntő utáni nyilatkozat, ami ezek szerint valamennyire félreérthető volt, de azért ott azért kicsit gondoltad azt, hogy neked kellett volna győznöd. Akkor utána uh, kiszivárgott egy otthoni felvétel rólad, ami ráadásul gyerekkorodban készült valójában, tehát hogy 17 volt úgyhogy tudom, amikor az készült. Akkor most azért bántanak, mert uh, dolgozol a vendéglátásban. Szerinted miért, miért vonzott ezeket a balhékat?
1: Skorpió vagyok. Kezdem ezzel. Szerintem amúgy én soha nem éltem egy unalmas életet. Én például 15 évesen mentem el először bulizni. De onnantól mondhatom azt, hogy nem volt megállás. Rengeteget buliztam. De ugyanúgy én tartottam a korlátokat. Tehát, hogy én nem nem, nem voltam az az ember, akin kellett kacagni, mert hogy wow, mennyire leitt magát. Nekem nagyon-nagyon jó kapcsolatom van a szüleimmel, és akkor is nagyon jó volt, és engem mindenhova bizalommal elengedtek. És lehet, hogy én voltam a legnagyobb buli, bulis ember, de akkor sem csináltam semmi olyat, ami, ami gáz lenne, meg meg soha nem mentem úgy haza, hogy beessek az ajtón, vagy minden buli után valakit felvigyek magamhoz, vagy írjak egy kamu üzenetet, hogy hát amúgy a legjobb barátnőmnél alszom, közben pedig valahol éppen egy, egy éjszakás kalandot töltök el. Tehát ilyen sose volt, és nem tudom, hát a botrányok azok csak úgy jöttek, de én úgy vagyok vele, hogy a rossz reklám is reklám. Tehát, hogy... Ezt
0: mondta Madonna is. És jól bevált neki. Beszlegesünk erről a felvételről egy kicsit. Nem akarom nagyon feltánytörgatni a múltat, meg így, meg így piszkálni ezt a témát, de néhány aspektus szerintem érdekes lehet, kicsit általánosítva is az embereknek. Ugye, hogyha jól tudom, akkor az a felvétel, ami, amiről szó van, te még gyerek voltál, és akkor is készült rólad, viszont ez tényleg nem egy éjszakás kaland eredménye, hanem egy hosszú távú kapcsolatod volt az a Több fiúval. Több mint három év. Ez a fiú Úgy vette fel a videót, hogy te nem tudtál róla. Igen. Mi volt az érzés, amikor megláttad ezt a felvételt? Mit éreztél?
1: Szörnyen éreztem magam, főleg azt, hogy tudtam, hogy milyen az a fiú. És sajnos az egész dolog az úgy jött le, hogy én reggel, amikor elmentem iskolába tőle, akkor én kinyitottam a telefont, hogy írjak, hogy na, felültem a buszra, megyek az iskolába, és láttam, hogy amúgy én küldtem át neki valamit. És akkor így rámentem, és ki is vittem, és egyből visszafordultam, és amikor mondtam neki, hogy ezt gyorsan törölje le, meg hogyha valakit szeretsz, akkor ilyet nem csinálsz. Kielvezed azt a pillanatot, amikor ott vagy, de nem csinálod azt, hogy nézegeted, hát basszus, hát ott vagyok, hát minek nézni, nem? És ő már persze mondta, hogy hát töröleted bárhonnan, mert amúgy nekem már el van mentve. Ez a dolog amúgy el is tűnt. Az iskolában hallottam, meg volt, átküldte az osztálytársaknak, meg tanárnő megemlítette ezt a dolgot. És az a tanárnő, aki öt éves korom óta készített engem a zenére. Tehát gondolatot, hogy mennyire fájdalmas volt. Főleg, hogy a szüleimnek sem mondtam el, mert most hogy álljál oda édesapád, vagy édesanyád elé, hogy hallod, tudod, amikor elengedtél, hogy ott vagyok nála. Akkor nézd, mi történt. Hát persze, hogy nem...
0: De magadban ezt mivel raktad helyre? Mert azért egy csomó ember, hogyha egy ilyen történik vele, egy ilyennel szembesül, akkor nagyon-nagyon mélyre kerül. Ne, Isten, akár árt is magának. Te ezzel szemben erősen átad a sarat, hogyha jól értem.
1: Hát volt egy ilyen időszak, amikor azt kívántam, hogy szó szerint, hogy bárcsak meghalnék, és hogy már vége lenne mindennek. Viszont úgy voltam vele, hogy senki nem érdemli meg azt, a boldogságot, hogy úgy mond, én ne legyek többet. Meg nem lehetek ennyire magamnak, ha ott vannak a szüleim, ott vannak a nagyszüleim, testvérem, stb. És akkor úgy voltam vele, hogy tudom jól, hogy az az ember milyen, tudom jól, hogy az a környezet, aki ezt a dolgot látta, ismeri ezt a fiút, és ők is tudják, hogy milyen. És aki barát velem, azt tudja, hogy én valójában milyen lány vagyok, és aki pedig neki hisz, az pedig bassza meg. <gül>
0: És ilyen gondolatokkal otthon nem mondtad el? Tehát, hogy, mert, hogy ennyire nyomasztott téged belül, és otthon pedig ezt tudtad tartani, hogy nem mond el otthon?
1: Igen, nagyon. Hát volt olyan, hogy ö, rosszalvó voltam, és ö, ilyen gyógynövényes altatot szedtem. És volt olyan, hogy egy nap bevettem, vagy négyet, ötöt, tudtam, hogy nem lesz tőle problémám, csak egyszerűen szerettem volna ilyen nagyon-nagyon csilles lenni. És ö, azzal is úgy volt, hogy ez tartott pár napig, és akkor, mikor magyar orrán a nagyon nagyon gyorsan diktált, éreztem, hogy basszus, hát ezt nem is tudom írni, annyira be vagyok lassulva, meg nem is éreztem jól magam, és akkor így egyik napról a másikra elhatároztam, hogy már pedig én úgy fogok bemenni az iskolába, mint egy bomba, mindenki engem fog nézni, hogy én mennyire erős vagyok, hogy mennyire jó vagyok, stb. És ez a dolog el is maradt.
0: Szakítottál a fiúval?
1: Természetesen.
0: És nem jött vissza? Nem. Hát, hogy nem kezdted vele újra nem békülünk ilyen emberrel, aki ilyet csinál velünk.
1: Hát egy jó párszor kibékültem ahhoz, hogy oda eljussak, hogy ne béküljek ki, de a telefonos dolog után többet nem.
0: Ugye az alapvetően bűncselekmény, hogyha valaki felveszi 17 éves kiskorút ö, ilyen helyzetben, ti fordultatok egyébként hatósághoz a, az ügyben?
1: Igen. És ö, az hiszem már kihallgatása is volt. Most várom, hogy mit, mi fog történni.
0: Szerinted, hogyha valakiről készül ilyen felvétel, tudom, hogy te nem tudtál róla, hogy rólad ez ilyen, vagy ez, ez létrejön. Hogyha valaki mondjuk belemegy abba, hogy ilyen felvétel készüljön róla, és ez kikerül nyilvánosság elé. Szerinted ki a hibás ezért? Az, aki hagyta, vagy az, aki csinálta?
1: Hát, hogyha egy olyan kapcsolatban vagy, ami nagyon bizalmas, és te most meg szeretnél örökíteni valamit, ezt úgy mondom, a csinálnám, de amúgy nem. De hogyha te meg szeretnéd örökíteni azt, hogy mi mit csináltunk, vagy hogy mennyire jó ez a kép, hogy így rajtad vagyok, gyere csináljunk egy képet, akkor azt bizalommal csinálod, meg, mert te abban az emberben bízol. Onnan, hogyha ez a dolog kikerül az adott szemétől, akkor az a személy a hibás, mert visszaélt a bizalmaddal. Tehát egy kapcsolat nem arról kell szólni, hogy te kell féljél bármit is csinálni, vagy hogy te korlátok között éljel valaki mellett. Mert az nem igazi kapcsolat, tehát akkor te nem vagy szabad.
0: Abszolút. Ezt akartam hallani egyébként, mert ugye tulajdonképpen, hogyha azt mondod, hogy az a hibás, aki ezt hagyta, hogy megcsinálják róla, de közben kirakta az a valaki az internet, aki megcsinálta, akkor áldozathibáztatást követ el az ember. Tehát soha nem az az áldozat, akiről kirakják, hanem az a, az, a, nem az áldozat, akire kirakják, az a hibás, aki kirakja. Tehát hogy ez, ez mindenképpen, tehát nem tudom, hogy te magadat egyébként ostoroztad de hogy, hogy ezt meg tudtad rólad csinálni a nélkül, hogy vagy nem. De semmiképpen ne hagyd, hogy én ez ráadóra Én biztosan rajtad, láttam,
1: de sajnos ez amúgy a szüleimnek is át lett küldve. És hát ők is szabályosan látták, hogy nekem alapból a nézésem nem olyan. Tehát uh, én tudom azt, hogy 17 éves voltam, alkolt ittunk, de volt uh, egy pálinka, amiből csak én ittam, és ő nem ivott belőle. És én biztosan vagyok benne, hogy abban volt valami. Ő egy zenész benne van az éjszakában, stb. bulik, tehát uh, ha volt bennem is valami, akkor nem volt nehéz neki egy ilyen dologhoz hozzányúlni. Tehát, hogy én nem is emlékeztem. Mert amúgy a, a videó látszik, hogy fény van, tehát, hogy vakúval készült,
0: Ja, akkor ezeket kellett volna venni. Tehát, hogy nem
1: emlékszem.
0: Hogyan került most elő újra?
1: Őszintén, hogyha csúnya szóval kifejezhetem, valakinek a csőrét az, hogy én ismert lettem. Tehát, hogy maximálisan ez. Tehát valakinek megvolt, kitől... és akkor kirakta most újra. Igen, és nem tudom amúgy, hogy kitől kerülhetett ki. Viszont ö, úgy vagyok vele, hogy így is, úgy is a hibás az, akinek a telefonjában ez megvolt és az az adott fiú. Viszont ő több embernek átküldte, még annó, Valaki lementette, eltelt két év, három év, nem is, jó, négy év, bocsánat. Igen. Milyen öreg vagy már. Jú. Eltelt ennyi idő, megláttak a tévébe, és akár lány is lehet ez az illető, aki most elkezdte újabban terjeszteni.
0: Hát sőt, nem? Hát, a lányok ilyen szempontból. Az nem?
1: biztos. És ez újra kikerült, és most azért kapott nagyobb fényt, mert egy adott csoportban nem úgy nézzék meg, hogy Nézd meg, ez a vásárhelyi lány mit csinál, hanem Nézd meg, Ferencik, amil az x mit csinál. De a díva <gül>
0: Lelepleződik a díva mesztelen.
1: Hát egy ilyen dolog szerintem nem dicsőségre méltó, és semmilyen féle. Szakmában nem elfogadott. Jó, hát van egy-két szakma, amiben dicsőség. De hogy, de hogy az már egy szakma. <gül> Tehát, hogy azt nem vonjuk be. De itt most énekelhetek klasszikus zenét, mert amúgy azt is énekelek, énekelhetek repet, sakkozhatok reggeltől estig, akkor se fogják azt mondani, hogy hát igen, számítottunk rá.
0: Féltél attól egyébként, hogy ez megbélyegez téged?
1: Tartottam tőle, meg nagyon rosszul voltam, tehát uh, én otthon feküdtem, és uh, párlának az egyik oldalát sírtam ki, utána megfordultam, sírtam a másik oldalon De ez is. A
0: mostani kikerülésnél. Igen. A mostani jobban meg is mint a régi, egyébként.
1: Szerintem igen. Igen, mert uh, az a fiú, tehát, hogy annyi rossz dolgot csinált a, az évek során, hogy már szabályosan örültem, hogy ennyire ki tudtam ábrándulni az első szerelemből, és nem lesz az, hogy a életem végig, még az unokáimnak is fogom mondani, mikor a, mikor a nagytatájuk azzik, hogy tudod, volt az a fiú. Hmm. Na, tehát, hogy hála Istennek ilyen nem lesz.
0: Ugye most azért bántanak téged legújabban, hogyha jól láttam, és jól értesültem, mert hogy a zenélés mellett te a vendéglátásban is dolgozol. Igen. Ez miért szúrja az embereknek a szemét, hogy, hogy csinálsz hétköznapi munkát is?
1: Szerintem az is rátesz, hogy amúgy egy kisvárosban élek, ahol mindenki ismer mindenkit. Számukra megszokott az, hogy úgymond a civil kamilla. Meg amúgy a munkában teljesen másképp viselkedek, mint a színpadon. Tehát a munkába visszafogom magam, sokkal szégyelősebb vagyok, tehát tényleg úgy... Zavarba jövök az emberektől, de amikor a színpadon vagyok, akkor úgy érzem, hogy ennyi a világ. Kinyílt. Igen. És hát őszintén nem tudom, hogy miért zavarja őket, mert én azt tudom ezeknek a kommentelőknek ajánlani, hogy a helyet, hogy engem blamáljanak, és nekem mondják azt, hogy mennyire rosszul csinálom, és amúgy jól áll a tálca a kezedben, meg a poharak, meg ahogy csinálod a kávét, meg blablabla ahelyett inkább menjenek el dolgozni, mert túl sok a szabad idejük, és ne anyucitól kérjék a pénzt.
0: De nem lehet, hogy ez megint azzal függ össze, hogy téged dívának láttak a tévében, meg a a videókon, és a díva az ne hordjon telcát.
1: Van benne valami, viszont a családom is sokkal jobban szeretné azt látni, hogy én fellépésről fellépésre járok. Viszont ha én januárban vagy februárban nem kezdtem el volna fogni azt a tálcát, akkor nekem most nem lenne keretem a dalomra. Mert én februártól, február vagy márciustól már nem tudom pontosan, én azért dolgoztam és azért raktam félre a a a fizetésemet, a fellépéseimet, mert tudtam, hogy valamikor eljön az az idő, amikor én ezt bele akarom fektetni. Persze, Vásárolok ugyanúgy magamnak ruhákat, meg sajnos sokkal gyakrabban. Meg van, amikor itt tényleg egy kicsit elszabadul Kamilla, és hazamegy egy csomó ruhával. Viszont én nagyon boldog vagyok, hogy ez így alakult. De hát, hogy miért kéne fájön a zsebemnek az, hogy pluszban jön még egy fizetésem. De szerintem ez
0: egy tök jó dolog, hogy te nem a sült a szádba repülni. Egyiket én a könyvíres pont így kezdtem el. Úgy voltam vele, hogy én belerakom a saját pénzemet, mert hogyha én nem hiszek saját magamba annyira, hogy fektessek az én művészetembe, vagy az én, én munkásságomba, akkor miért várnám el mástól, hogy higgyen bennem? Szerintem ez egy tök jó hozzáállás, hogy, hogy ahelyett, hogy te várnál egy hogy majd rá talál, majd felfedez, majd, majd nem tudom, mi pont alájára, mert te jártál, és meghallja, hogy énekelsz a, a kávézóba, te rakott félre a pénzed, és fekteted bele a, a karrieredbe. Ráadásul egyébként a zenénél nagyon fontos az, hogy, a, hogy a, az énekes a saját dalát tudja énekelni. A mai világ meg főleg nagyon fontos ez. Régen a 90-es években, amikor tátogtak is az előadók, meg ilyesmi, akkor azért jobban elfogadták azt, hogy egy szeneszerző szerző megírja a dalt, egy szövegíró megírja hozzá a szöveget. Most meg elvárják valamennyire, hogy maga az előadó is részese legyen a készülésének.
1: Hát igen. Nem tudom, hogy mit tudom. Meg,
0: nagyon okosak, azt mondta Levente. Aj, nagyon.
1: Elgondolkodtam. Hát igazad van. És a másik dolog, hogy én hiába akarok fitet valakivel, egy repperrel. Mert én abban Tudom, is... Tudom, az
0: Azeriával szeretnél ezt, már itt annyiszor, hogy Há, olyan még jó, nem, még és annyira gondoltam. sokat hallgatom. Rá nem gondoltam. <gül> Vagy dessel.
1: <gül> én gondoltam például a Marics Petire, meg gondoltam ö, Tiára. Tehát én nagyon-nagyon sok előadóra gondoltam. Viszont ö, azt is elfogadtam volna, hogyha arra a dalra nem azért kattintanak rá, mert engem akarnak hallani, hanem az adott repert. Csak úgymond ebben a szakmában már nem lehet valakit meggyőzni azzal, hogy gyere, énekeljünk egyet repet, énekeljünk együtt el egy rep dalt, és küldöm, hogy hogy énekelek, ez egy Whitney Houston dal, de amúgy én tudok olyat is. Tehát, hogy senki nem fogja elhinni. Aha. És úgy voltam vele, hogy hogyha ezt nekem nem akarják támogatni, akkor én nem fogom várni azt, hogy, hogy felküljék egy szép vasárnapi reggel, és valaki rámírjon, hogy Á, te kell ezt nekem mereppet akarok írni neked, hanem úgy voltam vele, hogy oké, okay, akkor belevágok én, és megmutatom én.
0: Azt olvastam, hogy, hogy neked szak, szakdiplomád van zenei téren, illetve hogy zenepedagógus si euh, tanulmányokat is folytattál, nem tudom, hogy az a most mi történt, ez még zajlik el, vagy pedig fejebe Már nem. Már nem. De hogyha, De hogyha zenében van szakképesítésed, akkor nem gondolkodtál abban, hogy mondjuk munkaként akár taníts énekelni, vagy ilyesmi, hogy az még több kell, vagy hogy működik ez?
1: Én nem érzem magam egy olyan embernek, aki egy terembe osztályterembe...
0: Nem is arra gondoltam, hogy magánének órákra gondoltam, nem, nem tanítónének tekintenék rád.
1: Hát igen, de a magánóráknál ott már megint voltak olyan üzenetek, hogy rám fel egy fió, hát, hogy én
0: ja. For, forró Forrójének hogy... órákra egy... szeretne járni.
1: <laughs> Volt ilyen is, meg meg nem tudom, én nem érzem azt, hogy nekem ott lenne a helyem. És én nem akartam a zenét tovább tanulni, mert úgy voltam vele, hogy én színpadra szeretnék kikerülni. És Oké, okay, kiártam a 12 évet, gyerekkoromban, színdarabokban is szerepeltem, és úgy voltam vele, hogy, hogy én szeretnék egy versenyre elmenni, hogy lássam, hogy ott mennyit, mennyit tudok teljesíteni, mennyit tudok kihozni magamból. Ahogy bekerültem az X-faktorba, nekem már volt az egyetem, de közben Covid volt, online oktatás volt, volt olyan, hogy óra közben kamera előtt elaludtam, és édesanyám bejött pizsamába, hogy jaj, van, mit? Na tehát, hogy ilyen dolgok, vagy, hogy nem volt Nagyon prioritás. Tehát, hogy sajnos ezt kell, hogy mondanom, hogy az az egyetem számomra nem jelentett semmit. Aha. Tehát, hogy én felköltöztem egy nagyobb városba, minden buliban hát, ott hát voltam, be, más egy csomó óráról a, a hiányoztam. Igen. És ahogy jött ez az X-faktor, én közben már amúgy dolgoztam egy kaszinóban dolgoztam. És amikor jött az x akkor mondtam, hogy rendben, hát akkor én elmegyek, és akkor a, az utalmat uh, tudom finanszírozni. A, a... Csallak
0: a kaszinóban? Vannak ilyen mágnesek Á, a pult alatt, meg ilyesmi? Nem. Ne, látom, hogy őszintén mondod. <gül>
1: <gül> nem, tényleg nincsenek. Tényleg? Komolyan. <gül>
0: Jó, elhiszem, hogy nincsen semmiféle trükk, oké. Okay. Bocsánat, igen, tehát mondhatod, hogy akkor te elmész, és akkor koncentrálsz a zenére, gondolom.
1: Ö, igen. És akkor ö, dolgoztam ott egészen addig, ameddig ö, bekerültem a Top 12-be, és akkor ö, jártuk Magyarországot a barátommal, elmentünk, sietünk is vissza, mentem vissza dolgozni, és kb. a fizetésemet arra költöttem el, hogy én finanszírozzam az oda-vissza utamat Budapestre. Uh-huh. És amikor tudtam, hogy bekerültem, akkor fel is mondtam, mert úgy voltam vele, hogy nekem kell egy kis idő, hogy én ezt kipihenjem, és felkészüljek az sora. És akkor már az egyetemre sem mentem be, mert úgy voltam vele, hogy jött egy olyan lehetőség, hogy én annyi emberből, több ezer emberből bekerültem a top 12-be. És úgy voltam vele, hogy ha ott nem jön el az a siker, amire én vágyom kisikorom óta, akkor most, hogy, hogy lesz egy papír a kezemben, én azzal többre nem fogok menni.
0: Én nézek téged, és annyi energiád van, és közben az jár egyfajta a fejemben, hogy vajon egyébként nőjelőadóként az ember mennyire tud érvényesülni a mai világban. Mert én azt látom, hogy a Legtöbb nagyon sikeres előadó az fiú, és pont tudod, hogy a, a lányok rajonganak inkább, a lányok milyen lányokért hogy hogyha zenéről van szó, de például tia egy tök jó példa arra, amit mondtál. Tehát, hogy ő egy ilyen vagánycsaj, milliós megtekintési videói vannak, dalai vannak. Pont azt nézem, hogy, hogy azon gondolkozom, hogy te milyen irányba tudsz elmenni ahhoz, hogy, hogy ez a, a vagánság, ami benned van, az átjöjön az embereknek, de lehet, ez a reppe ez egy jó vonal.
1: Én mondom, hogy én ezt most megpróbálom. És én bízom ebben. Mert mondom, nincsen valom.
0: Hát ez semmiképpen nincs. De ha
1: nem jön be az embereknek, akkor semmi probléma, mert tudok akkor mást is írni. Amúgy most indultam egy versenyen is, az Erdély dalán.
0: Ja, hogy aha, Dalíro tulajdonképpen, nem?
1: Igen. És hát végeztem a munkában éjjel 12-kor, és lementem a stúdióba, és egy óra alatt megírtam a dalt. És felvettük, és el is küldtük az e-mailt, most kell válasz jöjjön és pont arra gondoltam, hogy basszus, ez is mennyire rossz időzítés, mert ugye én megírtam egy repet, hogy szakadjak ki szakadjak ki a másik az egy ilyen ilyen nagy komoly balra, de... stílusból, és, és lesz akkor a akkor a balszerencsém vagy szerencsém, már nem tudom, minek nevezzem, hogy lehet, ez a dal fel fog élni egy olyannal, mint a nélküled, és akkor a stadionok fogják énekelni az én dalomat, és átmegyek ilyen himnuszosba, és akkor megint lőttek a repnek, de hát most nem tudom, kb. egyszerre fog ez a kettő kijönni. Győződjön a jobb, vagy majd meggyőzöm én őket, hogy melyik a jobb. Győződjön a vagy, nem, himnusz tudom. vagy a rep!
0: Egy örömhír veled kapcsolatban, külön örömhír, ugye most a barátod eljegyzett. Tehát most Igen. a mennyasszony vagy. És ezzel kapcsolatban az jutott eszembe, amiről beszélgettünk is a, a, a podcast előző szakaszában, hogy neked nem volt túl sok barátod. Ugye összesen három barátod volt, ugye? Jó számoltam tehát abban? Volt még
1: kettő, de hát az ilyen nagyon súlyos szerelem. Uh-huh. Tehát,
0: hogy... Nekem úgy tűnik, hogy 21 éves vagy, és még nem teljesen élted ki magad, nem? Tehát hogy vagy úgy érzed, hogy de, és akkor te egy ilyen típus vagy, aki a kötöttségeket szereti?
1: Én úgy érzem amúgy, hogy kiéltem magam. Én nagyon sokat buliztam, és soha nem voltam amúgy az a fajta, amúgy, már említettem, hogy most egyszerre én sok fiúval beszélgessek és tudod, hogy így gondolkodjak otthon, hogy jaj, most akkor délbe felveszem ezt a ruhát, kiugrok vele kávézni, vele ebédelni, vele vacsorázni, és aztán az utolsó marad a legjobbik estére. A Te tehát, hogy több vasatűzben típusban. Ilyen soha nem volt, és, és szerintem minden fontosat megtapasztaltam. Tehát tapasztaltam egy olyat, amikor egy olyan fiúval vagyok együtt, aki zenész. És mind a ketten ugyanazt csináljuk, és...
0: Le is videózott? <gül>
1: Hát, jaj, hát igen, na hát ott elvágta. Az er, és az is elvágta ezzel, ezzel, I, a, ezzel, ezzel az összei zenészt elvágta, igen, tehát hogy most már zenészt nem kell. Akkor utána volt egy olyan barátom, aki amúgy teljesen más más felfogása volt az életről, stb. Megpróbáltuk azt is. Százszor szakítottunk, száz egyszer kibékültünk. Tehát, hogy
0: Severet, se nélküled élni, nem tudok. Igen. Nem folytatom tudok, énekelve. Most tudok, tudok
1: élni nélküle, nagyon jó. Akkor az a
0: ez igaz, ez is egy kamú, jól van. Okay. <gül> kamu
1: ez Valahol minket nagyon átvert. <gül> <gül> um, igen. Hát, um, igen, ez a második, ez, ez is úgy volt, hogy, hogy ez pedig azért volt meg a varázsa, mert hogy amúgy kb. ez, ez mellett éreztem azt, hogy úgy felnőttünk meg, hogy a suliból a munkába meg a nagy színpadra. Uh-huh. Hát tudom, már egyedül mentem.
0: Mert <gül> szakított közben telefonon.
1: Hát, igen. És akkor, jó, persze, mondom volt még kettő, de az az se sorolható ezekbe. És akkor megérkezett a harmadik, hát három az Isten igaza, és úgy voltam vele, hogy elég volt mindegyikből. Most már jöhet a kapcsolat, És amúgy tök jó, mert a... Nem akarom azt mondani, hogy a barátom úgy akarom mondani, hogy a vőlegényem. Ö, nagyon szereti az autókat. Hát én is nagyon szeretem a mi családunk is. Oké, hogy ő nem tud énekelni, viszont... Ö,
0: Megtanítod.
1: Hát lehet, hogy nem tudom megtanítani, de nagyon támogat. Tehát, Aha. hogy ö, sokszor ő jobban éli a fellépésemet, mindén, én. Uh-huh. Tehát, hogy látom, hogy neki is ez energiát az energiát az a kapcsolatunknak, ö, Őszintén, mi annyira jól érezzük magunkat, hogy mi elmegyünk egy, egy, egy ilyen vidéki napokra fellépni, és mi világszárnak érezzük magunkat egymás mellett. Tehát, hogy annyira... Ö, hát, ön bizalmat adunk szerintem egymásnak. Hát meg az hogy ilyen büszkerádis, nagyon jó. Igen, meg ö, ő is a munkájában sokat fejlődött. Én is zenei téren. Alapból szerintem neki köszönhetem az, hogy ennyire kitartó voltam az egész X-faktor alatt. Meg, hogy ö, most is, ahogy haza jöttem, ő voltam úgy mellettem.
0: Annak még körül szerintem, hogy olyan palid van, olyan vőlegényed van, aki, aki nem akar elrejteni a világ elől. Mert nagyon sok esetben tudod, az van az énekes repereknél, hogy a férfi elkezd féltékenykedni a. a nagyvilágra a ragyongókra, és elkezdi visszahúzni a reflektorfényből az embert, mm. a barátnőjüket, a feleségüket, a menyasszonyukat, hogy más, más ne kapjon belőle. És ez tök jó, hogy ő büszkerád, és, és szívesen át a színpadon.
1: Igen, ő nagyon. Tényleg. Tehát, hogy én ezt nem is gondoltam volna, hogy egy olyan valakit fogok kapni, aki amúgy nem foglalkozik a zenével, viszont meg tudja érteni azt az életet. És ott tud lenni, és ugyanúgy tudja élvezni.
0: Ezek a másik ugye, hogy a ugye, átlag emberek, de ez egy olyan rosszú szó ilyen tekintetben. Nagyon nehezen tudják azt elfogadni, hogy egy fellépő embernek, egy a médiában szereplő embernek az időbeosztása az nem feltétlenül öreggel tól délután négyig zajlik, hanem össze-vissza, hogy éppen jönnek a lehetőségek, jönnek a különböző feladatok. Úgyhogy is egy tök jó dolog, hogy, hogy ebben is partnered.
1: Hát olyan van, hogy hazamegyünk, és megbeszéljük, hogy na, akkor írunk dalt. És lehet, hogy úgy írunk dalt, hogy hallgatja az alapokat, én pedig rá, tudod, hogy az amit így török, de hogy azt is együtt csináljuk. Nincs az, hogy Jaj, húz már le azt a zenét, mert már nem bírom. Max olyan van, hogy elmondja, hogy neki is egy idegrendszere van, mert én sajnos mindig kikészítem őt, amikor én ideges vagyok, akkor ő is ideges kell legyen, mert akkor, hogyha nem ideges, akkor én összeveszek vele, hogy ő miért nem ideges, és miért <gül> Abba nem érezd ideges együtt. lesz,
0: Abban a pillanatban belintéződ.
1: Igen, de hát amikor elmondja, hogy egy idegrendszere van, akkor én ugye kicsit magamba fordulok, és azt mondom, hogy mi basszus, hallgassak el, ne, hogy elmenjen mellőlem, elege legyen. De hogy ő, ő nagyon jól tud engem olaszosak kezelni. olaszosak vagytok
0: egyébként? Tessék. én olaszos család vagytok? Én miért? Kettel, hát ilyen vitatkozós, Amúgy Kiosztos. nem,
1: nem szoktunk veszekedni, hanem uh, itt inkább úgy van, hogy én veszekszek, ő hallgat. Aztán én még jobban veszekszek, hogy ő miért hallgat, de amikor ő elkezd mondani, akkor elhallgatok én. Valahogy így. Vagy igen, vagy csak egy idő után nem szólunk egymáshoz, egy pár percig. És akkor... Aztán jött a végkrőzést
0: is és a... és megmondom.
1: Hát például, de amúgy olyan is volt, hogy összevesztünk, és én elkezdtem kiabálni, meg ő azt hiszem becsapta az ajtót. És én mondtam, hogy ez én lakásomban, te nem csapod be az ajtót, menjél haza. <gül> <gül> és akkor ő mondta nekem, hogy te pedig az én lakásomban nem kiabálsz, te menjél haza. És úgy békültünk, egy egymásra néztünk, és ilyen, <gül> vagyunk. Na jól van, akkor ennyi volt.
0: Kéne egy valóságsó, be kéne kamerázni De a lakást. Pont azt
1: kérdeztem, mert amúgy ma a reggeliben is voltam, és pont kérdeztem, hogy, hogy ez a, a valóvilágban páros nem indulhat, mert szerintem egyből indítanának, vel, indítanának velünk 2023 tól egy ilyen showt, hogy Ricsi és ami tud, hogy ilyen győzik-e be a imádnám show. a
0: diva a imádnám. <laughs> Ez egy zseniális lenne.
1: Jaj. Hát lehet, amikor költöznék ki akkor a, a, a villából, akkor lehet megdobálnának paradicsomnak, hogy eddig átvertél minket.
0: Te posát paradicsommal. Tehát, köszönöm, hogy itt voltál. Mit kívánjak neked így útra valóként?
1: Hát az, hogy egyre gyakrabban lássál a, a médiában. A Youtube-on. A Youtube-on. A
0: Trendingben. Iratkoztál. A Trending elején. Én
1: már hozzá feliratkoztam.
0: Visszairatkozom rád.
1: <gül> Rendben. Hát ugye ezt ez kívánjad.
0: Jó. Meg hatalmas lágereket.
1: Igyekszem. És
0: azt, hogy ki tudj nyílni és teljesedni az emberek előtt. Megismerjék az igazi amit. Igen. Köszönöm Aztán majd siker. azt fogják
1: mondani, hogy álszent voltam a műsorba.
0: Nem mondják azt. Nem kerestem a helyedet. Jó. Puszi.
1: Köszön szépen.
0: Ha tetszett a beszélgetés, kommentelj, iratkozz fel a csatornára, nyomj rá a csengőikorra, hogy, hogy a új videó érkezik, nézd meg a korábbi beszélgetéseket, azokhoz is szólj hozzá, és ha van kedved, kövess a különböző social media platformokon. Ciao. Ez a műsor a Béton közösség tagja.